0: 秘密 b 圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们上一集呢讲到了摩西哈，他从小后来呢，呃，这个因为被埃及公主给收养了，所以他也成为埃及王子，在皇宫里面长大，受了很好的教育。这也就是为什么后来摩西五经是由他来执笔的，因为他有很丰富的这样子的文学知识啊，啊，好，历史知识。那后来因为杀了人，杀了一个埃及人。啊、哦，他害怕被发现、被杀，所以呢，就逃到了米甸这里，然后跟他的老婆就认识、结婚了。啊，这时候呢，帮忙他的岳父放羊，结果被上帝找着了。上帝呼叫他、呼召他、calling 他、啊、然后呢，要交付给他一个重大的任务。这个重大的任务就是把以色列人从埃及带出去，要出埃及记了。好，那呃，摩西这时候，你你你，如果别人问我，你你是谁？我怎么说啊？啊，摩西就神就对摩西说，这时候啊，摩西其实在问上帝的名字，你是什么神呐、啊？啊，你的名字是什么？结果呢，上帝的回答很奇妙啊，上帝什么怎么说呢？他说我是自由拥有的，又说你要对以色列人这样说，那自由的。打发我到你们这里来，然后上帝又继续说：“你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到这里来。耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。”好，这边讲了，其实上帝解释他自己的时候，他是说：“我是自由拥有的。”自由拥有的那英文，它是这样写 ：I am who I am， 啊，这个 I am 这个 m 啊，就是我，我就是我，那、欸、有没有解释？没有啊，对不对？你说，哎、欸，请问您叫什么名字？我就是我，那、啊、那有讲啊？这我就是我的意思，就是我存在，因着我存在，啊，你知道，就是呃，通常我们的我我们就会说，哎、欸，这是一支笔，对不对？你说，哎、欸。笔啊、哦，那笔是什么？呢？那这这哦，笔哦，就是里面有笔芯嘛啊。如果我们用现在的原子笔来讲，然后它里面有墨水嘛，然后它那个笔头有一个小圆珠嘛，然后外面有一个这个笔壳嘛，做出来这个就就是笔啊。你写写看，就是可以写字的，就叫笔。好啦，那你就会说什么叫做墨水啊？什么叫做笔管呐、啊？啊，什么叫做字啊？什么叫做写、啊？然后你就必须再去把这四个东西再继续解释。哦，写哦，其实就是你手啊，拿一个笔啊，然后就就写出一些符号，这些符号能够被认知啊，它是有意义的啊。什么是符号啊？啊、哦，然后你就你会发现，当你随便一个东西你要去解释它，然后里面的用到的所有的东西可以再继续解释，就解释不完，没完没了。但是上帝说，没有东西可以解释我，没有东西可以解释我，我就是那个。只我我只能够让被我自己解释，我就是那个最早最早拥有的那个 M， 其实是存在，我是那个最早的存在，也就是大家其实可以做一个思考推理啊，逻辑的推理就是，只要有空间时间的概念，那么什么是起源，我们就可以一直推呀、啊，如果有因果概念的话，我们就可以一直推，一直推推到最前面。哲学最喜欢问的一个问题，什么叫第一因？就是那个最早的存在是什么？物理学家我跟你讲，大爆炸。可是大爆炸之前又是什么 ？Nobody knows。你的逻辑以这样子的四度空间的逻辑，我们推到终极一定会卡住，没有答案。这个答案，上帝说我是自由拥有的神，他就已经跟你说，我就是那个最早的存在。然后这个宇宙世界是从他出来的啊。好了。好那就那自有的，他自己拥有，他不他他不是因果存在的，他不是因着什么东西而而有的，他就是自己有的。打发我到你们这里来，他就说你告诉他们自有的，也就是世界的第一因，最初的那个东西，他叫我来的。然后你对以色列人来说，然后再交代我跟你们是什么关系，我跟你们是好密切的关系。你们的祖先亚伯拉罕因为跟着我，亚伯拉罕、以撒、雅各一直到你们现在，而且上帝说这个约直到永远。然后上帝后来就勉强给他自己一个名叫耶和华啊，耶和华呢，其实，在希伯来文里面哈，希伯来文里面呃，这个名字呢，不是我们今天念的耶和华，耶和华当然是中文里面哈、啊。翻译出来的，他其实希伯来文它是这样子哈，它是从右向左写的这个拼音文字。那他其实写出来的字母呢，都是子音。对犹太人来讲，他们在读这个东西，他们知道母音怎么念。他们的母音会，如果对外国人，像我在学的希伯来文的时候，那下面就会有。小小的一个，像有些时候像 T 啦，有些时候像什么东西。那这个东西就是母音，就是当你看到子音的时候，你就跟着下面的母音一起念，你就知道怎么念。但是实际上他们会念的，他们不需要看下面的，他们直接就会念过去。那上帝说：“我的名字是耶和华。”耶和华他原先出现的是四个子音，哈 ，Y H W H Y H W H。W h, 啊，那他们就说，他们中间 Y 后面给他加一个 A 亚啊，然后 W 后面给他加一个威啊，就是亚威，所以有些人说亚威啊，那有些人是给他讲 y a h 亚呼法啊，那究竟哪一个呢？那就看你怎么加了啊。但是实际上就是这四个子音要发出一个名字的那样子的音啊，啊这边华文呢就写成耶和华。那我刚,刚讲的那个 I am 或 I am， 那个 m 是存在的意思哦，不是是不是的意思哦啊，所以一直到耶稣，他也常常用这个字。当然之后我们有机会，我们讲到这个新约的时候，耶稣也常用这个字。为什么？因为他跟父神都是三位一体的那个真神啊。好，那这个你去招聚以色列的长老，对他们说，上帝对摩西说，你把那些长老都找来，对他们说。耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，向我显现，说我实在眷顾了你们。我也看见埃及人怎么待你们。其实这个四百年来的这个以色列，已经几乎忘记了看顾、保守他们的上帝，祝福他们的上帝。所以，上帝重新来找回他们。我们看到上帝是采取主动的那一方。上帝来到摩西这里。他说：“向我显现了、啊，有没有看到那个主动的主动者是上帝？上帝向摩西显现，然后叫摩西去把以色列带出那样子的奴隶的状况啊。然后我也说要将你们从埃及的困苦中领出来，往加南人、赫人、亚摩利人，叫我们刚刚讲过了，亚布斯人留难于密之地，他们必听你的话。上帝说他们会听你的话的啦啊，你。”可能没有办法一下子就说服他们的，的他们到最终他们会听你的话的啦。你看以色列的长老要去见埃及王，对他们说：“耶和华希伯来人的神遇见了我们，现在求你容我们去旷野走三天的路程，为要祭祀耶和华我们的神。”你知道原先以色列人在那个地方，埃及人让他们做苦工是没有休息的，就是三百六十五天，就是三百六十五天就一直工作。我们在上一次节目里面就已经讲到了，埃及人就是要操他们，怎么可能还给他们休息？不给休息的啦， 3 6 5天一直工作，这跟上帝的本性是不合的。我们知道，在创世纪的时候，我们说上帝创造宇宙万物六天，包括人造完了，上帝看着是美好的，上帝喜欢 enjoy 欣赏他自己手所,所做的工作，然后上帝怎么样？上帝就安息休息啊。上帝休息了一天，然后他告诉他的子民说：“你们生命当中每个礼拜都要休息。休息不是只是为了走更长的路啊，休息是说你相信上帝的表现。为什么？即使你不工作，世界依然运转。<笑>上帝要告诉你这件事实啊。那可是呢，埃及人逼迫他们，这个。”后来就常常被解释，这个世界真的是压迫人的世界，这个世界好像一个机器啊，当你嘎上去你就停不下来，啊、哦，嘎上去你就停不下来。所以呢，上帝说你要叫那个法老啊、呃，叫埃及法老放你们三天假啊、哦，到旷野里面去祭祀我。那么你想那个法老一天都不肯放假了，怎么可能让他放三天假，让你们出来到旷野里面来祭祀我？好了，究竟法老王呢？会不会真的放他们出来？啊、我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴啊。好的，上帝把摩西叫出来，给了他一个重要任务，就是把以色列人带出来。他是叫摩西去跟长老们讲啊，跟着他出来吧。上帝要带领他们进去流奶与蜜之地啊。然后摩西就回答说：“上帝啊，他们必不信我，也不听我的话，必说耶和华没有向你显现呢、啊。”好了，我就说摩西是一个很保守谨慎的人，而且对自己没什么自信，即使他受过那么好的教育。摩西，我们在上一集里面讲说，他说他人为言轻呐、啊，啊，他很多借口啊，啊，然后又说他没有知识啊。第三个呢，他在这里说他没有能力啊，哦，别别人为什么要相信我？你说你向我显现，哦，我就凭我这张嘴，我我怎么我有办法呢？哎，上帝就说好、啊，你手里是什么？啊，摩西说：“是杖啊，因为他那个牧羊人嘛，有一根杖子赶羊也可以用，然后呢走路，因为摩西这时候已经快八十岁了啊，他有一根杖子啊帮助他走路嘛。”我说：“是杖啊。”耶和华神就说：“丢在地上，就把它丢在地上啊。”这个呃，结果呢，他一丢下去，那个杖就变成一条蛇。哎呦，摩西一下就跑开了。哦，这个老先生呢、哦，这个身手还蛮矫健的，哇，马上就跳开了。耶和华就对摩西说：“伸出手来，啊，拿住他的尾巴。”上帝说：“你你你伸出手来，你现在去抓那个蛇的尾巴，它必在你手中仍变为杖。”上帝说：“你没有能力是不是？我给你能力，这个能力可以让你变化啊。”好，叫他们信，叫他们相信耶和华，他们祖宗的神就是亚伯拉罕、以撒、雅各的神向你显现了。你这样子做给他们看，他们就知道说，这不是你摩西做得出来的、啊，是吧？这是上帝帮助你。然后呢，显然摩西那个表情还不是很有把握的样子。上帝就说：“好，现在你把手放在怀里。”我们知道他们穿那个长长的衣服嘛，你把手揣在你自己的怀里面啊。那摩西就说：“好，你揣在就揣着又怎样啊？”即至抽出来，不料手掌的大麻风与血那样白啊。啊、哦，那个手的那个皮肤都都都变白了，都快要烂掉了啊、哦！那个神经都坏掉了。那大麻风就是这样啊。呃，有些时候那个大麻风他不知道，没有那个神经死掉了，他手被东西重物打到，他也没感觉，手就慢慢烂掉，掉下来。所以很多时候他们没有手指头。哎，干，哎呦呀，怎么会这样？然后上帝说：“再把手放在怀里。”他又放到怀里，奇迹抽出来，哎，手已经复原了。与旁边的肉一模一样，完全得一致。又说，倘若他们还不听你的话，也不信头一个神机，他们一定会信第二个神机。为什么第二个神机？你知道，埃及有很多的术士啊，变法术的人呐、啊，很多祭司，很多很厉害的啊、哦。那可能那个蛇墓葬变成蛇呢，那他们可能都办得到。但是，你知道大麻风在那个时候是绝症中的绝症、啊、医不好的啦。但是你在这个地方，你。做第二个给他们看，你你已经得了大麻风，手再伸进去再出来就好了，他们就会相信你第二个神机啊！上帝说好啊，如果他们连前面这两个神机都不信也不听你的话、嗯，因为上帝一定可以从那个摩西的表情看出来，摩西嗯嗯嗯那个质疑的表情啊，然后就说好，你就做第三个，你从河里取一些水倒在旱地上，你从河里取的水必在。汗地上变为血 ，blood 变为血。他说：“你去舀一盆水，然后就在他面前倒在地上，啊，在那个倒在地上的时候，它就会变成红色的血。”摩西就对耶和华说：“主啊，哦，摩西想说，好吧，你要我这么多超自然的变化，哦，好吧，那可是还有一个，我就说他很会找借口啊，他是借口大王。”主啊，我素日是不能言的人，因为你知道他在旷野里面放羊嘛，那这旷野里面没有人，他每天跟羊妹妹讲话，咩咩，他跟羊妹妹讲话，所以他就说我左口笨舌，就是你对仆人说话以后也是这样啊，我是左口笨舌的啊。耶和华就对他说：“谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？”上帝说。你生命中所有的能力，包括你的感官，其实都是我给你的。你说你没口才，好吧，嗯，我必赐你口才。你现在就去吧，只叫你所当说的话。所以，上帝可以帮助人。你没有口才，是不是？我、哦、让你有口才，让你可以说出你该说的话。上帝给你 assignment， 你放心好了，他一定会帮助你建造你的能力，让你可以。完成你的任务，但是你要愿意被上帝建造啊！建造的过程一定是痛苦的过程啊，啊所以呢，拙口笨舌，上帝也要解决啦，啊、哦，你说你没能力，上帝也给你这个超自然的能力啦，你还想怎样、哦、然后呢，摩西又跟上帝说：“呃、主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。啊”明明就是你啊，你还在那边讲有的没的哦，摩西又在那边很啰嗦啊，哇，上帝有一点生气哦。哦、耶和华向摩西发怒说：“不是有你哥哥利未人亚伦吗？啊、哦，因为他的爸爸妈妈都是利未人啊、哦。摩西的爸爸媽媽，哎、欸，他有个哥哥没死哎、欸、哦，所以他们家都藏那个小朋友都藏得很好。我们不说那个小 baby 会被杀吗？所以他哥哥也没死，据说是这样。他哥哥应该比摩西大三岁，他的姐姐又比他的哥哥又大三岁，所以应该是呃三三年三年生一个小孩啊。呃、哦，而我知道他是很会说话的。”现在他会出来迎接你，他一看到你，心里就欢喜摩西，因为他从埃及逃出来到米甸人这里，他说：“你现在要回去把以色列人带出来。你再一次回到你们希伯来人的社群当中的时候，你哥哥会回出来接你，然后你们会相认，你们会拥抱，你哥哥会很高兴。你就把你要传讲的话告诉他。”告诉你的哥哥，我要赐给你和他，就是你哥哥，两个人都要有口才，又要指教你们当行的事。他要替你对百姓说话，你要以他当口；他要以你当做神，你要在他面前像神一样，因为你是我的代言人。所以呢，如果要对百姓说话，啊、哦，摩西说说：“上帝说，你可以透过你大哥跟他们说，为为什么？因为他大哥一直跟希伯来人生活在一起嘛。可是你现在离开这么久了，现在一开始，你大哥可以帮你做发言人，然后呢，他会非常敬重你。虽然你是弟弟，他会非常敬重你。但是其实到法老面前，还都是摩西自己说话啊、哦。虽然他说他左口笨舌，但是上帝已经给他口才了。他说：你手里要拿着这根杖啊、哦，这根杖。”好行神机啊！记着啊、哦，上帝给你这根杖，就是你原先那根杖了。上帝说，你一直拿着这根，你可以行神机。于是呢，这个摩西当然要现在要离开米店啊，米店这个地方啊啊,啊当然要去跟他的什么，跟他的岳父 say goodbye 啊，要辞行了。呃，摩西呢就回到他岳父叶特罗那里，就是我们讲的刘尔那里，对他说：“求你容我回去见我在埃及的弟兄，看他们。”还在不在？耶特罗就对摩西说：“哈、哦，你可以平平安安的回去吧。”这摩西没有跟他讲真正的原因啊，可能想说跟他讲一大堆也不一定能够讲得通啊。算了，就只讲这件事情。耶和华在迷殿就对摩西说：“你要回埃及地去，因为寻索你命的人都死了。就之前法老也许知道你杀了埃及人，法老也死了。在那个时候办案子的几个。”警察也都死了，所以你不用担心，没有人知道。现在那里没有人知道你以前犯的这个案子。摩西就带着妻子和两个儿子，叫他们骑上了驴，回埃及地区。摩西手里拿着神的杖。摩西这个人呢，我刚刚讲他很谨慎、很保守。那上帝要他做什么，他就做什么，这是他的个性，这也是上帝喜欢的，就是你能够与神一起做大事。我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳琴。好，那我们就看到了哈，摩西呢就带着他的妻子跟岳父就辞行了，就回到埃及地区。耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，要留意将我指示你的一切歧事行在法老面前，但我要是他的心刚硬，他必不容百姓去。”我告诉你，上帝说：“我可以预测了。”法老不会让你们走的，哎，你们是他的免费的，而且花很低的代价，你们是他的奴隶，在那个时候，只有奴隶是他们最主要的劳动力。两百万个，我讲的还是只是男人哦，两百万个奴隶在帮你工作，你怎么可能那个也是成就埃及帝国非常重要的人力资源呢？他怎么可能放你们走？但是他的心一定会刚硬。上帝说。啊！但是你要记得啊、哦，留意将一切，哦，上帝要你做的奇妙的事情，你都在法老面前做给他看。啊，你要对法老说：“耶和华这样说，以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，容我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯容他去，看呐、啊，我要杀你的长子。这是上帝在路上就先跟摩西讲了，未来的结果就会这样，他会一直不让你走，一直不让你走，一直不让你走。”但是到最后，上帝要使出杀手锏，就是你要杀，因为上帝说以色列是我从亚伯拉罕、以撒、雅各一直带出来的，这整个家族或整个民族，通通都是我的 c h people， 是我的人呐、啊。你现在碰他们，你还想把他们的孩子，这些男生都杀死？因为他不是要把他们放到河里面喂鳄鱼吗？你敢杀我的人，最后。如果你一直这么刚硬，上帝说，最后我杀手锏就是我把你的孩子都杀了，不是他杀他的长子，就是埃及地所有的长子。上帝说，我不是没给你机会，我一而再再而三给你机会，要放他们走，放他们走，放他们走。他们不是你的奴隶，他们是上帝心上人呐、啊，上帝的宝贝，上帝的儿女啊。哦、好了，结果呢，摩西教样都都听好了，他知道这个当然不可能一次就讲啦。这一定是循序渐进，上帝会在摩西跟法老交涉的过程当中，一直与他同在，然后每一次都给他该说该做的事，就是一路一直指示他。所以上帝通常都不是把所有东西都一次交给你，他都是让你每一天跟他一起走，每一天他让你知道你该知道、你该做的事，这样就叫做与神同行。结果呢，在路上发生了一件事情，什么事呢？摩西在路上住宿的地方，这时候呢，突然遇到了耶和华神啊、哦，这应该是耶和华神的使者啊、哦、想要杀他。哎呀，你你不是要我出来做事吗？我身上有身负重任吗？怎么你这时候要杀我？很奇怪吧？啊、哦，原来发生了一件事情，什么事呢？上帝要他非常谨慎，他的。这一次的任务跟行动，结果呢？摩西不知道原因，可是他太太却知道原因西波拉，我们知道摩西的太太西波拉，就拿了一块火石啊那种可以打火的石头，让它磨得很尖，割下了他儿子的羊皮，就是说剥皮啊，丢在摩西脚前，说：“你真是我的血狼了。”什么意思呢？哦，他太太知道了，亚伯拉罕。以撒、雅各，上帝说：“我跟你们立约，永恒的约。但这个立约呢，你们以后你们的家族，从上到下，全部都要怎么样？全部都要，哎，就是割包皮，作为一个印记。那可能在内地的百姓居民啊，在埃及的百姓居民，大家都知道这件事情。”所以他们该割包皮就割包皮，所以犹太人到今天还是割包皮的啊，就出生八天还几天就要割包皮。但是摩西离开他们很早，他又到了米店这里来，他可能忘了他自己本身应该是有割包皮，可是却没给他的儿子割包皮。他他太太突然一下子领悟到这件事情，就就跟摩西讲：如果你要成为上帝重用的那个人。你要非常小心，连这个小地方你都要记住。我们是与神立约的，你怎么忘了要给孩子做这件事情呢？他太太就提醒他，他们就做了这件事情。啊，那因为他的孩子流了一点点血嘛，因为割包皮一定会流血的嘛，流的一些血，他就说：“你真是我的血狼啊！”这样耶和华才放了他。啊，哦，摩西就说：“哎呦，每一件小事啊，任何一件事情，在上帝的面前都是非常重要的事情。”上帝要让摩西未来要成为一个伟大的民族的领导人啊！这个伟大的领导人，他要成为这个民族的一个表率。就他不是说你跟你哥哥，你哥哥叫叫把你看作像是神的代言人吗？而你还要面对这么多，这个光是男人就有两百多万，再加上他们的老婆，再加上孩子，这个好几百万的，哎，你要不是一个。谨守表现状况很好，靠着上帝得胜的人，你怎么领导啊？所以，上帝在这里就突然就提醒他啊、哦！耶和华对亚伦说：“你往旷野去迎接摩西。”现在摩西在路上，正在往这个方向走。然后呢，上帝也来另外一方面就跟亚伦说：“现在你弟弟回来了，到旷野去迎接他。”亚伦就去了，在神的山遇见摩西啊、哦！而这个神的山就是之前。摩西遇见上帝的那个河烈山，两个人就见面了，互相亲嘴。摩西将耶和华打发他所说的言语和嘱咐他所行的神机都告诉了亚伦，都跟他哥哥讲了。摩西、亚伦呢，这时候就去招聚长老来，长老们来吧，上帝有事情要交代。亚伦将耶和华对摩西所说的一切话述说了一遍。这时候，因为摩西很久没有来到这里。他其实真正来到这里，就是中间一段很短的时间了、啊。就是他那时候已经成年了，然后呢，来到当中就杀了人，后来就逃跑了嘛。所以他跟这个希伯来人这一群希伯来几百万的希伯来，他们跟关系不大。但是他哥哥，我相信他哥哥应该是个很有影响力的人啊。他哥哥现在已经八十三岁了啊，在这边应该算是长老级的人物了。所以呢，把这些长老们招聚来，跟他们说，嗯，顺理成章，摩西先不要一下就跳到那个位置。啊！结果呢，也在百姓面前行了那些神迹，什么神迹？把杖子丢在地上变成蛇，再把它抓回来啊！把手放在这个身体里面又拿出来啊，对不对？就行了这些神迹，然后你还不信？我再去舀一盆水来，泼在地上变成血了！哇，大家就知道说：哎呦，摩西这次回来，好像真的这股超自然的能力应该是。神真的借着他要对我们说话吧，百姓就信了。以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。这时候，与神隔离了将近四百年的以色列这一群的民族，他们这些人民呢，就跪下来了。他们再一次回到上帝的面前，好像之前亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟的那个传统，他们恢复了信仰的。传统，好，那当然呢。其实摩西回来最重要的不是要让以色列人光光知道这件事情而已，他要带什么？要带以色列人出埃及。所以这时候任务才刚刚开始，他要去找法老啦。摩西、亚伦去对法老说：“耶和华以色列的神这样说，容我的百姓去，在旷野向我守节啊。”就告诉他们说：“现在我们有一个节庆。”哦，我我们这个要重新恢复，其实之前都没有嘛，哈，现在要恢复了，我们要到旷野去庆祝啊、哦！法老就说：“啊，谁是耶和华？要我听他的话，容以色列人去。我不认识耶和华，我也不让你们走啊、哦！为什么？因为对埃及人来讲，法老自认为自己是神呐、啊，所以他就是耶和华是谁？我不认识这位先生，我不认识你们所说的这位神。”哦，不可能去的，啊！这个摩西跟亚伦就说了，希伯来人的神遇见了我们，他来找我们，求你让我们去旷野吧，走三天的路程，祭祀耶和华我们的神，免得他用瘟疫、刀兵攻击我们呐、啊！啊，他是说上帝会攻击我们，其实不是，他意思说上帝会攻击你呀、啊，你小心呐、啊，嗯，让我们去吧。既是我们的上帝。以色列这个民族要重新恢复跟上帝的关系，来终结他们的苦难。人的苦难，你要回到上帝的面前来，上帝会让你知道这个苦难要在你的生命当中教导你什么事情。借着上帝的恩典，胜过苦难，生命往前走，进入祝福之地啊！啊！就埃及法老王就对他们说：“摩西亚伦，你们为什么叫百姓矿工呢？这个矿工不是我们讲的是那个挖煤矿的矿工，这个、矿工就是矿课、矿工，就是不工作呢。你们去担你们的担子吧。看呐、啊，这地的以色列人这么多，你们竟叫他们休息、歇下担子去敬拜你们的神。哇！法老生气了，所以呢。”法老究竟会怎么办？会怎么来对待这两个要让这个以色列这么多人请假的这个要求？我们先休息一下，稍后回来。你回到圣经没有秘密，我是曾阳晴啊。好，刚刚讲到的摩西亚伦就来见法老王啊，就说你让我们去，让我们在矿也可以祭祀我们的上帝啊。结果埃及王说：“你们竟敢做这样的要求？你们是不可能有休假的，你敢叫他们旷工啊？不好好工作。”好了，结果呢，当天法老就下了一个命令，跟那些督工们、官长们就说了：“你们啊，记着啊，不要照常例。”把草给百姓做砖，叫他们要草就自己去捡草。他们素常做砖的树木，你们仍旧向他们要，一点不可减少，因为他们是懒惰的。所以呼求说：容我们去祭祀我们的神。你要把更重的功夫啊，更重的工作加在这些人身上，叫他们劳碌，不要听那些虚谎的言语。什么神？乱七八糟。督工的和官长出来就对百姓说。法老将说：“我不给你们草了，你们自己在哪里能找到草，就往哪里去找吧。但是你们的工作一点都不可减少。所以呢，百姓就散在埃及遍地啊，把捡那个碎阶当做草，就是那个碎掉的那个杆草的那个杆子啊，那些稻草的杆子啊，拿来做。以前他们会供应给他们呢、啊，就是原料该给你的原料，你就供供给给你，然后你就做成砖头一颗一颗的。现在呢，没有了，自己还要再去捡草。”好，那我在上一集有讲到，在那个建筑物的下方是那些砖头是有草的，那这些草做出来的砖头也会比较轻，比较好搬运。那你给我材料，我做好了也比较轻。可是呢，现在没给你材料，你还自己去找材料，找那些草杆子，然后呢还要再做，那当然就变成是 double 的双重的工作。那这个百姓当然心里面就很难过啊！哎、欸，那个亚伦。摩西，你们不是说上吊释放我们吗？要要祝福我们吗？所以你知道，以色列这个民族就好像是一个人的生命。当你长久在那个好像焦虑、压力、难过、困苦当中，要翻转过来，不会啪一下就翻转过来啊、哦！你会发现有些时候好像状况更糟啊、哦，因为你要脱离了嘛啊、哦！所以呢，在这里百姓啊。去捡那些碎的草杆子来做砖头的时候，督工啊就催他们说：“你们不要忘了，一天该完成的工作一点都不可减少，跟之前我有给你吵的时候一样。那原先如果工作十个小时，现在我看光是捡那些草，加加减减也要十三到十四个小时，他们有更少时间去休息了。”法老都公的。责打他所派以色列人的官长，说：“你们昨天、今天为什么没有照向来的树木做砖，完成你们的工作呢？”埃及的督工下面还有那个呃以色列人自己的这个这个督工啊，然后就逼迫他们那个螺丝啊，上面转下去，那下面的螺丝再再往下转啊，所以人民就越来越苦，压力越来越大。啊、哦，所以以色列的官长这时候呢，想说怎么办？做不完呐、啊，真的做不完，就跑来哀求法老。啊、哦，呃，法老，我们都是你的仆人，其实就是我们都是你的奴隶啊。你为什么这样苦待你的仆人呢？啊，督、哦、工的不把草给我们呢、啊，而且还对我们说坐砖吧。看呐、啊，你仆人挨着打，其实是你百姓的错啊，是我们错了，请你原谅我们吧。可是法老就说什么啊？认错？没门都没有。你们是懒惰的，懒惰的，所以呢，啊，才会有人跑来跟我讲，说要让你们去休息，去祭祀耶和华。现在你们好好给我做工，草，我告诉你是不可能给你们的；砖，却要如数缴纳。以色列人的官长听说你们每一天做砖的工作一点不可减少，就知道他们真的是遭遇祸患了。还要去剪草，还要做一样多的树木的砖头。他们离开法老出来了以后，正好遇见摩西跟亚伦。哎呀，看到他们两个这两个罪魁祸首啊，正好修理他们，就对这两个人这一对兄弟说：“愿耶和华鉴察你们，施行判断，因为你们使我们在法老和他臣仆的面前有了臭名，说我们懒惰，把刀递在他们手中。”要杀我们，他告诉摩西跟亚伦说：“你们好像给了法老一把刀，要来杀我们。”我想对摩西跟亚伦来讲，他们两个真的是哈、哦、呃委屈啊！这个也不是他们真的自己要做的，是上帝要他们做的。可是结局却是这样。但是事情的发展，虽然摩西这时候束手，他他真的是束手无策。摩西回到耶和华神那里，就说：“主啊，你为什么苦待这百姓呢？为什么你要打发我去呢？之前不是都没事吗？他们的工作量本来就是这么大，虽然很苦，可是他们就是这样做，就做。现在更苦了，你为什么要叫我做这个、这个、这个烂差事啊？自从我去见法老，奉你的名说话，他就苦待这百姓，你一点也没拯救他们啊、哦！这时候，上帝就说话了。”现在你必看见我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他们赶出他的地。所以，上帝就对摩西说：“我是耶和华。”再一次强调，我是自由拥有的神，我是宇宙万物的神。我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神。至于我名耶和华，他们未曾知道。我与他们所建立的约。要把他们寄居的迦南地赏赐给他们。现在你们不止离开了迦南地，你们还是寄居的。我现在把你们带回去，那地就不再是寄居的，你们就会成为那地的主人了、啊。所以呢，你们去，再去跟以色列人说：“我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人。”他告诉以色列人：“你们是有依靠的。”上帝是你们的依靠，上帝会为你们征战。你们胜不过埃及人没关系，上帝可以胜过埃及人。这就是每一个上帝的儿女，他最终的依靠。有些时候，你所面对的敌人、所面对的境况、所面对的环境问题，好像那个强大的埃及部队一样，埃及帝国一样，好像胜不过。但是上帝说：“我的膀臂大有能力，我伸出来的膀臂会。”帮你征战啊，重重刑罚埃及人，救赎你们，脱离他们的重担，不做他们的苦工。那些工通通都是为埃及人做的。以色列人什么也得不到，就只有得到糊口的这些食物而已。上帝说：“以后你们做的会成为你们自己的。”我起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各的那个地，就是迦南地了。我要把你们领进去，将内地赐给你们为业。我是耶和华，你们会有自己的土地、自己的国家、自己的产业。你们做事情是为自己做的，就不用在这里当奴隶。其实，所有的基督徒的信仰都是这样。好像以前我们所做的，没有办法真正的成为我们生命的产业。上帝说：“一旦你回到上帝的家，你会发现你的生命好丰盛啊！”摩西把这个话告诉以色列人，只是他们因为苦功愁烦，不肯听他的话。你你你，你摩西，你讲那么多，说上帝对我们多好，上帝要帮助我们，现在看起来就没有嘛？你叫我们怎么相信所以人对于上帝的相信都是一步一步、一步慢慢来的。上帝会带领他们，所以上帝这时候就跟摩西说：“你去对法老王说，要容以色列人出去。”摩西说：“拜托，之前我已经讲了没用啊，现在反而更加的严厉的对待我自己的这些以色列人，现在连以色列人都不听我的话了，法老怎么可能听我这拙口笨舌的人的话呢？”哎，又来了啊！我们在之前讲过了哦，摩西很会找借口，其中一个最重要的借口就是拙口笨舌啊,啊，上帝这时候就讲了很多故事啊，讲了说。你不要讲你拙口笨舌，你要相信我。我以前做事，他就讲说，从以前亚伯拉罕、以撒、雅各，然后雅各、约瑟来到这里，哦，我一路帮助啊。你们来到这里的时候只有七十几个人呐、啊，现在你们变成这样子好几百万人呐、啊。然后上帝讲的最后一句话，他说：“我要把你们以色列人按着你们以军队从埃及带出去。哦”啊，这是对亚伦。跟摩西说的，当然上帝还讲了一些话了哈。但是在这里我要先打住。上帝很奇妙哦。这个以色列人现在在这个里生活了四百年，他们有没有组织？当然可能有一些基本的组织了啊,啊，可能还是按照十二个支派啊，你们生活在这一区那一区。但是他们不是像军队，军队是很有纪律、很有组织，要被训练的。上帝说：“我要把你们带出去，像军队一样带出去。”很奇妙，这位上帝真的很奇妙啊！他说要把一群乌合之众像军队一样带出去啊，所以显然在上帝的眼里，每一个神的儿女，你只要回到神的家，你的生命会开始就绪，他要开始祝福你，而且你还要在神的家里面变成好像是一位战士一样，你的生命可以借着上帝的恩典跟帮助，成为一个得胜的人。好，我们今天节目呢到这个地方要告一个段落了。呃，下个礼拜我们要开始来讲摩西如何借着神迹啊，上帝如何借着十大灾难让法老王屈服的故事。圣经没有秘密，我们下次再会。